cilvēks ir, ir sācis braukt vai sācis trēdis īsti pirms sacensību sezonas sākuma un tagad viņš ir nonācis pusē, visticamāk kaut kur kaut kas ir palicis tā kā nepadarīts, ja vai jebkuru, nu, teiksim, to sagatavotību nav, varbūt es tādā limnī, kā viņam varētu būt vai kādi viņi tiem cilvēkiem, kas ir gatavojušies visu ziemu, ziemu un pavasēr. Čau, to klausies treņu tuvinovē podkāstu. Šis raidījums veidots, lai iepazīstinātu tevi ar dažādu rītiem braucēju pieredzi, treneru padomiem, kā arī lai palīdzētu tev kļūt par labāku sportistu. Man sauc Ladislavs Podvīnskis un es esmu šī podkāsta veidotājs. Vairāk informācijas meklēja Facebookā treitvinavē lapā. Šodien runāsim par stabsezonu jeb par sacensību sezonu vidu, ko darīt un ko nedarīt šajā laikā. Sarunāsimies ar Jānu Mūsim, kas ir treitvinavē galvenais treners. Čau, Jāni! Čau, Ladislavs! Es šobrīd esmu diezgan saulēnā šveicē, kur ir vasara, paldies Dievam. Jā, tur mēs esam, tāpēc, ka mēs nākošanu dēļ ar, ar vairākiem trenturiņu sportistiem piedalamies um, vienā no lielajiem šveicis Grand Fondo. Mazliet esam ātrāk, lai, lai pabrauktos, iebrauktos. Un... Jā, tāpēc mums jāpabrīdina klausītāji, jo mēs šobrīd ar Jānis sazonamies, mēs fiziski neatrodamies pat vienā telpā, pat nevienā valstī, teiksim tā. Jā, kas, kas tās būs par sacensībām? Jā, tas ir Grand Fondo. Um, Grand Fondo. Ko tas nozīmē? Jā, tiem, kas nezin, tas ir uh, liels organizēts uh, rītēmbraušanas pasākums, kas bieži uh, ir arī bez uh, atsevišķu laika kontrols. Tas ir kaut kas līdzīgs tā kā mūsu vienības brauciens uh, tik lielas masveidībā. Uh, parasti ved uh, cauri kaut kādiem ļoti ievērojamiem tur, objektiem, kalniem, visām citām lietām. Uh, nu jā, un, uh, protams, kad <laughs> visi grafondo, kas ir, kas ir, kas ir kalnēna apidu, viņi parasti ļoti grūti, gari, parasti kādām piecām stundām braucam, tā kā, jā, šis būs kā reiz viens no, viens no tiem pasākumiem. Tu, tu nezinu precīzi kaut kāds kāpuma metrus, kilometru šosē? Nē, zinu gan, jā, zinu gan, jā. tur ir būs 110 kilometri, kas, patiesi, sakot, ir maz, jo visi grafondo parasti ir 100 un vairāk kilometri, jo mēs esam mm-hmm. sacensību redzēt diezgan īsti kilometrāžā, tad visi grafondo parasti ir vairāk kā 100 kilometri. Šis ir relatīvi īsts, bet ir diezgan, diezgan labi kāpuma metri šiem no šiem te 10 km tas ir kopā 3000 kapēkam. Kāpum, jā, kas ir trīs trīs lielkalni, trīs vieni no tādiem Šveicē, nu, zināmākiem, svarīgākiem kalniem, viens viens no kuriem. Faktiski šīs te kalni pārais vārdā nosauc arī tas Grand Fondo. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Jā, viņš tāds, tā ir viena no retajām bruģētajām daļai bruģētajām kalnu pārējām. Šveicē, jā. jā. bet tas nav gludais bruģis, vai ne? Tas ir tāds par īru B līdzīgs bruģis, vai kā? Nē, tas ir šveicis bruģis. Jā, no, no. <laughs> pa, par īru B bruģi nevar salīdzināt, manuprāt, ne ar, ne ar ko. Nē, viņš ir, viņš ir bruģēts, tāpēc, ka, protams, tur ir sniegs, un tāpēc mm-hmm. bruģim ir, ir savas labas īpašības arī šajā ziņā, tāpēc, jā. Tur, nē, tas bruģis, es, es tur vēl neesmu bijis, bet tieši tajā kalna pārējā, bet tur viņiem vajadzētu būt pietiekam labi braucamā. Mm-hmm. Šveic vispār rakstīja, ka diezgan labu, labu asfaltu sēgumu, ceļu sēgumu vispār. Nu jā, 3000 kāpa metri, cik tie ir apmēram siguldnieki? Cik siguldas kalni tie ir apmēram? Siguldas kalns ir 100 augstuma metri, tad var reicināt. 30 gabali, jā, apmēram. Vairāk 30 gabali drošiem būs. Jā. Tā kā, ja kāds grib iztēloties, kā tas ir, tad ar šosainieku siguldu, Tur uzbrauk 30 kalnus apmēram. Nu, pat ar mašīnu īstenībā jābrauc uz Sigildu un, un tur jāvāc kalnu, jā. Jā, bet, nu, protams, šeit ir tas, tas, tā, tā lielā atšķirība starp Sigildnieku un to kalnu. Mums ir trīs kalni, nevis 30 Sigildnieku. Mm-hmm. To, vienā piegājienā jānobrauc ir, ir 10 Sigildnieku, kas ir daudz grūtāk, nekā uzbrauk tikai vienu, pēc tam, tam atpūsties nobraucējot. Jā. Sāk, jā, kā Šveicā vispār ir ar ritenbraukšanas kultūru kā tādu? Nu, ko tu esi pamanījis šajās dienās? Um, nu, jāsaka, ka daudz kur Eiropā nu, diezgan, diezgan labi vai, vai ļoti labi. Pirmkārt, ritenbraucēji, protams, šeit ir diezgan daudz, tagad ir diezgan aktīva 
sezonu arī šeit, ir vasara, šeit ir diezgan daudz tādi ievērojumi maršrutu un kalni, kur, kur cilvēki dodas līdz to. Um, velo satiksmē un auto satiksmē sadzīvo kopā diezgan draudzīgi. Katrā ziņā, nu, es neesmu šajā laikā piedzīvojis nevienu kaut kādu sliktu atgadījumu, kur, kur, kur es varētu atsaukt atmiņā un teikt, ka, jā, nu, autovadītāji šeit ir kaut kādā veidā slikti vai, 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 vai neie, neiecietīgi, jā, tā tas noteikti nav. Uh, brīdiem brācēji, protams, savā starpā sveicinās, ir ļoti atsaucīgi, ikvi brīdī parunājās, tā kā, jā, viss ir tādās labākajās, labākajās ritiem braukšanas tradīcijās. Uh-huh, uh-huh. Par to sveicināšanos pēdējā laikā Latvijā es pamanīšu, ka ar mani neskapēc mazāk sveicināšanos, es nezinu, kāpēc tā ir, bet... Uh, Pirms gadiem kaut kādiem vairākiem tā nebija. Es nezinu, kāpēc tā tas pēkšņi šobrīd ir. Ne, nevar, varbūt kaut kāda man forma nav nešķiet pieteikam nopietni krāsas vai kaut kas, bet jā, nu tā kaut kā. Jā, pievērsīsimies sarunu, ja podkāsts vispār tematam starpsezoniem, sacensības sezonas vidus. Un pasaka, Jāni, kā mēs runāsim pa Latviju, nu pa lielam pa Latviju, un mm-hmm. kā tev šķiet, vai jeb kā tu raksturot, kā atšķirās kalna riteņa braukšanas, jeb MTB un šosejas sacensību sezonu Latvijā? Nu, atšķirās diezgan būtiski, protams, jo pirmkārt tāpēc, ka kalendāri ir, ir dažādi, ir Latvijā Seriāli, tomēr MTB seriāli ir daudz vairāk nekā šosejas seriāli šobrīd. Lokācijas ir dažādas un, 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 un tā tālāk. Līdz to tīri, teiksim, tādā kalendāra pilnuma ziņā tas noteikti ir, ir divas dažādas lietas. Protams, nu, tīri no gatavošanās viedokļa ir ļoti būtiskas nianses gan vienā, gan otrā sporta veidā. Bet, jā, tas, šobrīd es teiktu tā, ka ir daudz vairāk iespējas izvēlēties, ko tu gribi darīt, ja tu brauc ar MTB, nekā tad tu braucis šosejā, mēs runājam tikai par Latviju, ir ļoti daudzi mūsu Latvijas itiem braucēji, tomēr brauc arī uz tuvējām ārzemēm, uz Lietuvu, uz Igauniju, tādējādi aizpildot, aizpildot pilnsenīgi šo kalendāru. Mm-hmm. Tas ir kaut kādu seriālu ietvaros, jā, cik es zinu, arī filters laikam noteikti tepat netā kaut kur, jā? Jā, filters Igaunijā ir, ir Lietuvā, ir Big Bang House, kas arī notiek kā, kā seriāls ir atsevišas sacensības gan Lietuvā, gan Igaunijā, tā kā jā, tur ir, ir iespēja, teiksim tā, ja, ja mēs ņemam Baltiju, tad izveidot tādu ļoti pilnvērtīgu, lielu un plašu kalendāru var. Ja mēs ņemam tikai Latviju, tad ir, jā, tad, tad tā sacensība kļūst daudz, daudz mazāk. Jā, kaut gan šeit atkal ir, nu, Man jāpiezīmē vai jāpalba pašam sevi, ka tas kalendāra, mēs atcensību apjoms ir ļoti, ļoti atkarīgs no tā, cik cilvēks ir gatavs vispār tās atcensības braukt. Tā jā, jā. Amatīram es pieņemu, ka pilnīgi pieteikti ar Latviju. Saki, kad, kad, kad beidzās apmēram, vai, nu sākās un beidzās sezonas, lai mēs iezīmētu tos laika kaut kāds nogriešanas? Sākās un beidzās faktiski nu, diezgan līdzīgi. Ja? Tas, protams, kad lielā mērā mums no sezonas sākuma un beigas diktē, diktē klimatiskajā apstākļa, teiksim tā. Uh-huh. Bet, jā, nu klasiski sākās vienmēr sezona ar, ar, ar dobeli, ar dobeles, dobeles sacensībām, kur parasti ir gan TT, ja būtu Individuālā, individuālais, individuālais starts plus arī šosejas grupas brauciens. Un beidzās šosejas sezonu parasti ar vienības brauciens. Tas tāds pēdējais arī LRF kalendārā, tas vēl projām kā pēdējais, um, pēdējais lielais notikums, ar pēdējais notikums vispār šosejā, līdz ar to jā, viņu uzskatīt par tādu sezonas noslēgumu. Ar ko atšķirās Latvijas sezona un ārzemes sezona, teiksim, ko sagatavošanās laikā mēs varam izdarīt vairāk, mazāk, kā tev šķiet? Vestīvi, es pretzēšu jautājumu, ja gadījumā cilvēks uh, sportists vēlas startēt kaut kur sacensībās ārzemēs, tā tu domāji? Nu, es drīzāk domāju par to, ka Latvijā mēs laikam kaut kādā ziņā esam privileģēti, jo mums ir par mēnesi vairāk laika gatavoties, vai ne? Vai tā Tā, uh, <laughs> tā ir, jā, tāpēc, kad, uh, principā, tas sezonas ilgums, viņš ir diezgan, uh, diezgan līdzīgs visur. 
jo parasti ir tā, kad, ok, ja mums, teiksim, Eiropā parasti kalendārs sākās, un arī kā kurā Eiropā, teiksim, Beļjā viņš sākās izteikt ātrāk, tad mūsu vēl sniegs, tad jau, tad jau Beļjā brauc, visi brauc sacensības. Mm-hmm. Savukārt tajās valstīs, kā piemēram tā pati, vai Šveica, Francija, kalendārs ir daudz garāks, tāpēc, ka viņiem tomēr tā sezona beidzās vēlāk. Ja tad viņi var iebraukt, ļoti normāli braukt visu vēl septembru un arī daļu oktobru, faktiski, jā kur mums faktiski pēdējās pat tādas nu, lielās, lielās sacensības pat Baltijas līmenī parasti notiekas oktobri kaut kādā pirmajos datumos, jā. kad tad tiešām tu zini, kad ir iespēj, iespējams jau sniegs un, kad, principā, tāda normāla braukšana jau, nu, viņi, viņi vairs nav iespējami. Tāpēc, jā, mēs it kā pa mēnesi ilgā gatavojamies, bet pa mēnesi ātrāk apmēram arī beidzam. Mm-hmm. Iepriekšējā ziema bija diezgan, laikam, pateicīga treniņiem. Jā, jā, viennozīmīgi, jā, tas sniega daudzums ietekmē lielā mērā to, to, ko tu dari nesezonā, jā, jo viņi mazāk jau vairāk, ko mēs varam braukt ritēm. Nu jā, jo krāmēšanās pēc sniega ir apmēram, laikam, tas pats, kas krāmēšanās pēc kaut kādām lielām lietavām, kad jātīr viss ritēns un, un, un jāvauk ekscentri ārā, lai pažūtu rati un, un vēl viss kaut kas, laikam, vai ne? Nu jā, nu tā braukšana ārā vienmēr ir... Ja, teiksim, ja mēs rēķinām laiku patēriņu ziņā, ja tu brauc divas stundas treniņu ārā, tad tev vismāz jārēķina. Gan rīz tik pat var rēķināt tajā visā procesā, kas ir par un ap to, to treniņu sagatavoties, saģērbties pirms viņa, pēc tam izbraukt un pēc tam, kad tu mazgā sevi, mazgā riteni un vispārējā, tad tas ir apmēram, tad tas divas stundas treniņš faktiski no tavu dienas laika maksās četras stundas. Jā, nu jā. Jā, ok, tālāk es piedāvāju sadatlīt mūsu sarunu divās daļās. Pievērsīsimies no sākuma kalna riteņbraukšanai, pēc tam šosēs riteņbraukšanai. Un ja mēs runājam par kalna riteņbraukšanu, šobrīd sezona ir pusē. No vismaz pēc sebe kalendāra ir ceturtais posms, ir bijis jau ceturtais bijis, jā. Un it kā kalendārā jāpiņa lapās tāv, ka ir septiņa posma, bet nu faktiski, cik es saprotu, būs astotais posms arī mārupē. Un Jā. ja mēs tā ņemam, tad tā ir reāla puses sezona. Kas notiek vivusā? Uh, tur, manuprāt, ir tas posms skaits ir nemainīgs, es no galvas, diemžēl, nepatiekšu cik, bet nu, manuprāt... Plus mīnis tur tas pats, laikam, ir trīs, trīs, četri posmi. Jā, sezona ir pusē, gan, gan vienā, gan otrā lielā seriālā, tā kā tur uh, ir, ir redzams iezīmes, kas, kur, kur cilvēki ir finišu protokolos atrodami, un, un uh, jā. Nu jā, nu pastāst mums, ko <laughs> MTB braucējam šobrīd darīt vasaras vidū, jeb sezonas vidū? Um, jā, nu šeit ir viennozīmīgi jās ir tas, ka mēs runājam tādā par, par teorētisko sportistu, kurš ir, kurš ir kaut kādā posmā X un noteikti, kas darēs vienam, varbūt es nedarēs. Jā, mums vajag iezīmēt tādu vidējo kaut kādu. Jā, nu tātad, jā, jā, jo īpaši, jā, nu, teiksim tā, pirmajā gadījumā cilvēks ir, ir sācis braukt vai sācis trenēt visu īsti pirms sacensības sezonas sākumu, un tagad viņš ir nonācis pusē. Um, visticamāk, kaut kur, kaut kur kaut kas ir palicis tā kā nepadarīts, jā, vai jeb nu, teiksim, tā sagatavotība nav, varbūt tas tādā limnī, kā viņi varētu būt vai kādu viņi tiem cilvēkiem, kas ir gatavojušies visu ziemu, ziemu un pavasari. Un te noteikti atšķirās tās te, tie, tie, tie uzsvari, ko likt arī sacensības sezonas vidū. Galvenais, gan vieniem, gan otriem sportistiem galvenais, kas parāda tomēr to, kur ir kaut kādi trūkumi vai, vai, vai ielāpi, kas ir jālāpi sezonas vidū, ir, protams, sacensība rezultāts vai sacensības pats par sevi, pat paši par sevi, cilvēki parasti var var, nu, ja viņi analizē to, kas notiek, viņi var pateikt, kas, kur viņam ir problēma. Jā, viņš brauc trīs stundas ar šausmīgi augstu vidējo pulsu, vai viņš nespēja uzbraukt kalnā, vai viņš nespēja nobraukt no kalna lejā ar visiem kopā, vai viņš nespēja varot grupā, jā, tur, teiksim, tie mm-hmm. lietas var būt dažādas. Līdz no kā arī izrēt tas, tas, ko tu tajā nesezonā darīt, bet atgriežoties pie, pie cilvēku, kas ir sācis īsi pirms, pirms pirmā Pirmā starta trenēties, es domāju, ka šis brīdis ir klasiski tā, kad sākumā visi metās tur intervālu treniņos un mēģina pieslīpēt to, kas viņam būs vajadzīgs, vajadzīgs lai viņi ātrāk braukt ritenu. Šobrīd es teiktu, ka ir viens, viens, viens tāds ļoti labs brīdis, um, tomēr, lai 
paņemtu, to nevar nosaukt īsti par pauzi, bet drīzāk par, par ieplānot periodu, kur tomēr, kur tomēr sportis sagriežās pie šīs bāzes sagatavošanās, jo nereti, tas ir normāli arī diezgan lieliem sportistiem sezonu tiek dalīt divās daļās, jā, restīvi, mēs nevaram uh, visu sezonu pavadīt tādos, tās slīvākās veids, kā tu darīt, jā, pavadīt, ja tas monotonas treniņos, jā, mēs laikā ar copy paste atkārtojam, nu, nedēļas, nedēļas to, ko mēs darām, vienā brīdī tas, tas iegums no rezultātiem, iegums no treniņiem, viņš vienkārši beidzās. Jā, un šobrīd es teiktu, kad es ceru, kad Latvijā laiks būs pateicīgs ritēm braukšanai šobrīd. Šobrīd, šobrīd. šobrīd Latvijā ir tāda standarta vasara starp rudeni un, 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 un pavasari kaut kas pa vidi starp. Nu labi, ka nav sniegs, un tas jau ir pozitīvi šobrīd. Tas jau ir pozitīvi, jā. Nu tad vasara faktiski tāds ir īpaši tiem, kas ir tāda sezonāla ritēm braucējā. Viņš tiešām ļoti labs veids ļoti labs brīdis, kad piestrādāt pie savu šīs te bāzes sagatavotības, ja kur audzēt sirds, sirds tilpumu ar gariem pietiekam lēniem un ilgiem treniņiem. Ja ziemā mēs to, to ir grūti izdarīt, kā mēs runājam, re, kur ģēpšanās visi, es nerunāju, mēs to laikapstākļus diezgan nepateicīgi, un bieži vien arī priekš bāzes sagatavošanās tas laiks ir, nu, viņš ir Nu, tur ir savas, savas ļoti būtisks nianses, kas tam visam traucē, tad vasarā to var izdīt diezgan brīvi, mēs varam izbraukt 3-4-5 stundu treniņu, ja nelīs lietas un nesniega, ja, tad, tad to var izdīt diezgan komfortabli, teiksim tā, un šobrīd arī tas, 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 ir, tas ir tas, kas būtu, būs, būtu jādara. Nedēļās, kad nav sacensības, vai nedēļas nogales, kad nav sacensības, ja, tad tās nedēļas nogales tiešām viņas ir pietiekam maz, kalendārā paskatoties, viņas veltīt uh, gariem, uh, lēniem treniņiem, ja, tas, tas noteikti, noteikti palīdzēs. Uh-huh. Jā, tiem cilvēkiem, teiksim, kas netrenējās ar treneri, un tiem, kuriem nav treniņu plāns, uh, ko nozīmē garš treniņš, vai tur ir kaut kādi uzdevumi jāizdara, vai nu, pēc sajūtām, pēc pulsa, kā, kā viņš to var saprast? Jā, protams, ja ir pirmkārt, no, no vispār nāsim to, to termiņu, ko es saucās garš treniņš, jo tas garums ir tāds arī, nu, citam divas, divas stundas ir garš treniņš. Jā. Faktiski tāds garais apjoma treniņš teikt, sākās, nu, no trīs stundām, es gribētu teikt. Nu, divas ar pusstundas būtu absolūts minimums, jā. Bet, nu, varam reģināt no trīs stundām uz augšu. Nevajag iet galējībās un nevajag braukt tur astoņas stundas, tas visticamāk nenesīs neko labu, bet trīs, četras stundas treniņš ir, ir nu, pilnīgi normāls apjomā, apjoma treniņš. Piezemes intensitātes. Ja cilvēkam ir pulsmetrs, ideālā gadījumā viņš zina savus, savus aerobos, aerobos, anaerobos sliekšņus, ko viņš ir noteicis laboratorijā. Jeb ar kaut kādu mazo testu vai ne? Jeb ar vai nu, testu vai formulas palīdzību kaut vai, ja tas ir vismaz tāds minimālais mājasdarbs. Jā, tad šo treniņu pavadīt šajā aerobās zonas ietvaros, tas ir, tas ir faktiski galvenais, galvenais šī te šāda treniņa uzdevums. Jā. Tu runā par aerobi, anaerobie, ja mēs vēl sīkāk to sadalām, principā, nu tie ir, Pulsa zona, sirds ritms apmēram 125-145, vai ne? Nu, tur varēja no cilvēku. Ļoti plaši, jā, man, man, man nākārtīgi, man šis jautājums ir pa brīdim atnāk līdz manīm dažādās, dažādās formās, un tad kāds sportis man rākstāvot, vai šis puls ir, ir pareizs. Mm-hmm. Man atdod vienmēr ir tā, kad es nezinu, tāpēc, ka tas ir atgrīzis no tā, kāda ir tā sirds, jo tik tiešām ir cilvēki, kuriem maksimālais pulsis ir 165. Jā. Oh. Un ir cilvēki, kuriem ir slieksnes anaerobais, ir pie 175. Jā, tā kā mēs runājam pilnīgi pa diviem dažādiem tipāžiem, un ja pajautās viens, tad viņiem plus 135 būs stipri par daudz pie priekš aerobās, aerobās, aerobās. Un ja otrs cilvēks pajautās to pašu, tad tas viņam būs iespējams par zemi. Nu jā, bet ko, ko tad darīt tam cilvēkam? Ideālajā variantā ir aiziet uz lovu, jā, uz testu, kur viņam pārbaudīs gan sirdi, gan visu kopējā veselību, teiksim tā, sportošanai, bet tāds parocīgāks variants ir izbraukt 20 minūšu testi, jā, kur var atrast internetā. Jā, to var darīt ties gan attiecībā uz uh, sirds ritmu, es īsti, uh, ne, teiksim tā, es, es šo te testu neizmantoju vispār attiecībā uz sirdi, tikai tāpēc, ka es īsti neticu viņa, viņa precizitātē vai tam rezultātēm, jā. tur ir zināms nianses, kas ir jāņem vērā un parasti no šīm 20 minūtēm 
tavs noteiktais slieksnis, viņš ir, tu noteikti pirmkārt anaerobo slieksni, nevis aerobo, ir, kur nav tāda precīza matemātiska korelācija. Un otrkārt, tas nebūs laktās slieksnis, ko tev pateiks laboratorijā. Tas jā, būs. jā, laboratorijā tie, kas, laikam, nav bijuši. Es arī pirms kādu laiku nebiju, bet nu bija spiesciet, un tur katru minūti jums dur, nu, ausī vai pirkstā, ņem asins, mēru spiedienu, mēru pulsu, un viss tas notiek ar vairāk, vairāk ārstu pavadībā, un tie dati ir nu, ļoti precīzi jāsaka, jā. Jā, nu, katrā ziņā es vēlreiz uzsvēršu to, ka tā ir viena lietā, ko es iesaku pilnīgi visiem, jo, ja jūs sportojat un braucat, pilnu sacensību kalendāru vai vismaz vienā no sacensību, sacensību seriālēm piedulīties, tad, nu, mazākais, ko jūs varat darīt, ir aiziet vienais gadā uz, uz sporta laboratoriju, uz jebkuru no, no vairākām mums Latvijā pieejamām uztaisīt šo te testu, jo, nu, tās ir elementārs rūps par, par, par savu veselību un apzināt, ap, tā ir apziņas veidošana par to, kas notiekas ar jūsu, ar jūsu organismu galvenokārt, tā jūsu galveno muskulas sirdi. Mhm, Jā, tas ir arī, ja mēs atgriežamies pie treniņa apjona, nu, tu runā, tu runā par laiku, bet daudziem riteņbraucējiem faktors ir kilometri, nobrauktie kilometri. Ja teiksim, ja mēs runājam par velomenu, kurš šobrīd dodās vispār kaut kādās trākās starpkonententālajās sacensībās, viņš kādreiz tā komiski izteicās, ka 100 km viņam ir īsais treniņš, tā kā pēc 200 tāds pusgarais, no 300 jau normāli. Tas ir viens traks čals. Kas mums nu, būtu jāskatās uz laiku vai būtu jāskatās uz kilometriem? Um, nu, es viennozīmīgi teiktu, ka man kā trenerim vienīgais rādītājs ir tikai vienīgi laiks, jo kilometrāži ļoti atkarīga. No, ja tu esi velomens, tad tā tas iespējams tev arī ir, ka tev 200 km ir tāds vidējais distanses Ja tas normāls, nu, tāds vidusmēru braucējs, tad, tad tev būs tas viss pavisam savādāk. Ja līdz to, tas ir ļoti atkarīgs no tā, kādos laikapstākļos tu brauci, tu brauci laiku pretvējā. Mm. Ritēni tev varbūt vidējais ātrums 20 km stundā, un pavējā tev viņš varbūt 35-40 km stundā. Līdz to, nu, tur, tur gan atkarībā no tavām prasmēm, fiziskām spējām, gan no izmantotā velospēja, gan no laikapstākļiem, tas var baigi mainīties. Līdz to nav jāga skaitīt... No jāskaidīt nobrauktos kilometrus, ir jāskaidīt laiku, ko tas pavadīs. Tā kā, nu, motocikliem skaita vai traktoriem skaita darbu. Motostons, jā. Klausies, ātri jautājums. Kā tev šķiet, ka cilvēki tie, kas dzīvo Liepājā, Ventspilī, nezinu, vēl kā kur tuvāk jūrai, kur ir daudz vairāk vēja, vai viņi kaut kādā ziņā ir spēcīgāk par tiem, kas dzīvo Latvijas centrā, jā, tur, kur ir mazāk vēja? Nu, jā, mērā tā ir, jā, to jau arī, teiksim, tādā pasaules līmenī var redzēt arī pēc, pēc bēļu un holandiešu ritiembraucējiem. Viņi ir pasaulē labākie, labākie ritiembraucēji, nu, sānvējos un pretvējos, tur, tur, jā, tas ir, protams, kad tur, okay, tur ir zināma, zināma praktiska, čaut un tam visam, bet faktis lielā mērā tas ir tas psiholoģiskais rūdījums, jo, protams, tajā brīdī, kad tu, tu ieskrien tajā pretvējā un tu saprot, ka tev ir ļoti grūti, bet tu nekusties uz priekšu nekad rīzni mazajā, nu, tas, tas rāda tādu psiholoģisku diskomfortu, bet jā, nu, tas ir tas, ar ko, ar ko ir tā kā jāsaug tajā brīdī, kad tu visu laiku esi spiesi braukt pretvējos, pavējos ar sānvējums. Jā, jā. Atgriezīsimies pie, pie saruntējums, mēs baigi aizpūdām, jā. Sezonas vidus MTB braucējs. Kas vēl viņam būtu jādara, izņemot, teiksim, apjoma darbu? Jā, um, nu, manuprāt, tāda otra, otra lielā lieta, kas īstenībā, kā es teicu, gan vienam, gan otram sportistam, jā, vien, vienā gadījumā, teiksim, tādam sezonālam ritiem braucējiem, otrā gadījumā tādā, otrā gadījumā tādam, Jau nopietnākam rītiem braucējiem ir, ir tehnikas treniņa, tas, es teiktu, gandrīz nekad nenāk par, par, par ļaunu, un ja šis brīdis, parasti sezona ir tāda sezonas vīdus, ir tas brīdis, kad tu vēl pārvērtēt apmēram, kas ir, kas ir noticis, kur ir, kur ir tavs, ko tu esi izdarījis līdz šim, kas ir tavs stiprās vājās puses, nu, diezgan droši, vienai lielai daļai MTB rītiem braucēju es varu, rekomendēt doties mežā nevis braukt uh, kilometrus vai stundas, bet tiešām braukt kaut kāds asišus elements vai, vai, vai slīpēt tās tehniskās iemeņas. Ja? Jo, nu, 
Mēs te varam redzēt diezgan izteikt arī pēc, pēc mūsu seriāliem, pēc, pēc cilvēkiem, kā viņi brauc. Jā, nu, tur ir bieži kaut kādi, ne, ne, pat ne ļoti stāvi kalni, šaurāks taks, kur cilvēki vienkārši skriena vēl spēt pie rokas. Nu, tas bija ļoti izteikt kuldīgā sebā, kur sportālu, sporta distancē, laikam, netik ļoti, bet es skatījos arī tautas distances braucienu un tur pat otrais, trešais koridors pie mazākiem dubļiem leca nost un skrēja. Un tur bija braucams reāli, tur, tur nu, kādā veidā uzlabot šo balansu, ja labu sajūtu uz, uz, uz velospēdu. Nu, es tas, tas viennozīmīgi um, tāda ļoti laba, ļoti labs veids, kā tur izdarīt, kā es teicu, ir doties mežā. Es esmu vienmēr ieteicis atrast, atrast savu tādu testu, izaicinošu testu poligonu, ļoti īsa apli, uh, pat īsāk par 100 metriem, kurš ir tāds, nu, pietiekam, pietiekam, pietiekam īs, kurš neprast daudz laika, lai izbrauk, bet kurš ir pietiekam tehniski izaicinošs. Tur jābūt kaut kādam stāvam kalnam augšā, stāvam kalnam lejā, visticamāk pāris, pāris tādiem ļoti grūtiem pagriezieniem, kur tev tomēr jābremzē, jāstūrē, kur ir kur ļoti īsā tādā laikā saliec visas tās nepieciešamās iemaiņas sev. Un tas varbūt katram, katram savs, ja kāds nevar nolikt no dropa, tad tur jābūt attiecīgi iekšā dropam, ja kāds nevar noturēt līdzsvaru, tad viņam jābrauc kaut kalnu korīt un tā tālāk. Ja tas ir, tas, protams, prasa, tas zināms maizdarbs, tev jāatrod tā trasa, un tad tev jāpiespiež sevi tur braukt. Um, parasti, kā es esmu to ieteicis darīt, ja tad šis tā aplis ir, tad tu no sākuma izbrauc, saprot, kā tu viņu varēsi braukt jo principā pēc būtības ir tehniskās iemaiņas, tā kā ir kurš treniņš. Ja tā kā mēs ņemam intervālu treniņu, ja tur ir, nezinu, sešu atkārtojumu pa divām minūtēm, tu šeit ir apmēram tāpat, tu paņem vienu apli, nu atkārto viņu vienu elementu, nu atkārto viņu, kamēr viņš to sanāk. Nu, kamēr, kad viņš to sāk sanākt, tad tu viņu mēģini izdarīt ātrāk, viņu izdarīt nevis vienu apli ietveros, bet brauc trīs apļus un izbrauc trīs apļus, un tas ir tas, kas tev dod to nepieciešamo pārliecību esot uz riteņu sacensībās, jo sacensības ir tas brīdis, kur mēs faktiski nu, paliekam ar to, ko mēs esam, ko mēs esam sev iedevuši līdz viņa. Ja? Tu neko jaunu sacensībās pēc būtības neiemācies. Ja? Ok, ir, ne, ir, ir, ir daļa, daļa lieta, ko noteikti tu vari iemācīties, bet no tehniskām iemeņām, no fiziskām spējām ja? tur tas iegums ir salīdzinoši masi. Ja? Tas ir jādara tomēr kā, kā mājas un, un No MTB ir izteikti tehniskas sporta veids. Ja? Pie mums es tā Spaudīšu savu personīgo viedoku, ka mūsu trases ir diezgan salīdzinoši ne, ne tik tehniskas, kā viņas ir, kā viņas ir ārpus Latvijas, kā viņas ir teiksim, tādā klasiskā MTB izpratnē, ja, ko arī teica faktiski pats kā Ārlis. Ja, un tas ir tas, ir tas normāls MTB, kur tu zini, kāpēc tev ir vajadzīgs 100 mm gājienas amortizātoram priekšā, un kāpēc iespējams ir vajadzīgs amortizātos aizmugurē. Ja. To var izteikt ļoti redzēt pēc mūsu... ZZK braucējiem, kas šobrīd brauc UCI pasaules līmeņa sacensības Instagram kontos, viņi diezgan bieži posto savus storijas un bildes. Un tur tie nobraucieni tiešām, viņi ir ar akmeņiem, ar asiem, ar gludiem akmeņiem, saknes, downhill trases un, un vēl viss kaut kas tāds Latvijā. Mēs braucam pa grāntenu, mums jau šķiet, ka ir ok MTB. Jā, nu, tas, ok, protams, tu, tu, te mūsu tas geogrāfiskais stāvoks ir uzliek zināms, zināms ierobežējums tev visam, un, un, nu, jāceras ar to, ka viņi brauc pasaules līmeņu krosos, jā, un līdz ar to, protams, mūsu tautas, tautas klases sacensības, tad mēs nevaram to pašu likt iekšā, bet pat tautas klasēm un pat braucot pa grānteni, Ja tev ir tā pārliecība uz riteņu, tu, ja nekas vairāk būs pārliecinātāks un būsi ekonomiskāks savās darbībās. Ja bieži mēs tērējam spēkus tur, kur viņus nevajag tērēt. Un tas, ir, tas ir tas iegums no tehniskās braukšanas, gan teiksim, ātriem, stipriem braucējiem, tur nezinu, pirmā desinieku braucējiem un arī tā, tiem, kas brauc tur 6.7. koridoriem. Uh-huh. Ja tas pašas fiziskās veiktspējas, jūs vienkārši varēsiet braukt ātrāk, tāpēc, ka jūs darīsiet mazāk darbu uz riteņu. Jūs mazāk iespējams bremzēsiet, ātrāk izbrauksiet kādu pagriezienu vai nu, netērēsiet lieku, lieku spēku skrampējoties stūrēm, tad tālāk. Ja tās ir tie te maz iegumi no, no tehniski, tehniskajiem, tehniskajiem treniņiem. Jā, iztāvosimies, ka ārā ir lietus, negribās braukt ar iten, vai kaut kā treniņi būtu ieteicams aizstāt ar funkcionālajiem treniņiem, ja? kā viņi sauc skoru? Um, jā, viennozīmīgi. Un tā ir vēl viena lieta, ko, ko faktiski var darīt un vajadzētu darīt um, 
nu, es teiktu, tu vajadzētu darīt visu, 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 visu gadu, visu sezonu, bet, ja cilvēks to no darījis kopš ziemas, tad, nu, šis brīdis, šis būtu, teiksim, gan arī tāds pēdējais brīdis, kad, nu, lēnā garētu vecāku darīt, ja, jo, um, nu, daudziem, un es domāju, kad uh, es tagad uzvinājuši daudz, sakot, kad problēmas ar, ar muguru sapakšējo daļu, sāpošām sprandām, sāpošām rokām, Viņas ir diezgan daudziem, un nu, tā ir tāda, tas ir tāds izteikts, izteikts pazīmē, kā tam, kad konkrētā ķermeņa daļa cilvēkam nav gatava tām slodzēm. Uz riteņu to uztrenēt nav iespējams, tu vari vienkārši pierast, un tad, tad nu, cilvēkam ir ļoti daudz kompensatora mehānismi, kas spēja mobilizēt ķermeņu tā, ka tie konkrētie muskuļi, kas ir kā Kuriem, kur tiek noslaugot, viņi tiek suportēta citiem, bet tajā pašā laikā lielākā daļa no mums ar vienkārši to nepietiek. Tā kopēja attīstība, fiziskā kopēja sagatavotība ir diezgan, diezgan zemai vidvē. Tāpēc, jā, kors treniņi ir nu, viennozīmīgi tas, ko es ieteiktu darīt gan rīz jebkuram. Es paldīšu savu viedokli. Es domāju, ka salsas un citu Deju, dejotāji ir ļoti veikli uz riteņu. Es nezinu, vai tādas ir, bet man šķiet, ka tāds varētu būt. Jā. Kas vēl, Jāni, kas vēl būtu jādara? Um, nu jā, un šeit tad mēs nonākam pie, tā, pie tās specifikas, kā es teicu, būtu jādara tas, kas vismazāk sanāk. Vai, kā es teicu, ja tu nevari, nevari uzbraukt talnā, tad, tad tev jāsaprot, kas, kāpēc tas tā ir, jā. Um, un attiecīgi, nu, jātrenē šīs te, šīs te konferences, jo parasti ir tā, kā es teicu, nu, tā cilvēks mēģina sadalīt to savu, nu, varēšanu sacensībās, tad viņš uzreiz var pateikt, ok, nu, ko es nevaru. Uh-huh, uh-huh. Biežākā gāpbildi jāsaka tā, ka, ei, es vienkārši braucu lēnā, lēni, lēnā kā citi, jā. Yeah. Aizbraucu citiem līdzi, bet tad, ja mēs sākam, nu, tā ir, tiksim, tā sadalīt to visu pa, 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 pa sastāvdaļām, parasti izkristalizēs to kādu vienu no lietām, jā. Un jā, tad jā, cilvēkiem braucot pietrūkst ātrumu izturības un tikko, kā mēs izbraucam uz kaut kādu ātrā grāns posma, viņam tas rāda visteikti lielas problēmas, tad tas ir tieši tas, ar ko ir jāstrādā. Ja savukārt tās problēmas rodās mežā, iebraucot tehniskās vietās, tad lūk, mēs atgriežamies pie, pie, pie tehnikas treniņiem. Tā kā, jā, šo te, šo te vājo vietu, vājo vietu atslīpēšana, pirmkārt, viņas jānovērta, un tad viņam jāstrādā. Bet viņas tā, tā buķeta, teiksim, Uz MTB ir, braucot, diezgan, diezgan liela, jā. Šosē viņi īstenībā tieši tādu pati, bet, uh, nu, jā, tā es, tā es noteikti ieteiktu vienkārši izvērtēt to, tā ļoti objektīvi, kas ir tas, kas nesanāk, un, un to uzlikt pa tādu vienu galvenajiem mērķiem. Lai gan mēs runājam visu laiku šobrīd par MTB, lielākā, lielākais treniņa darba apjoms, ja nav tiek veikts uz šosēs, tā ir jāna vai tā nav? Jā, un to es gribu vēlreiz atzīmēt, arī tik pa brīdi mēs saņemu, saņemu kaut kāds līdzīgs, līdzīgs dabas jautājums vai atbildi, kas, kas līdzina šai patīvis braucis ar, ar MTB. Liela daļa treniņa darba ir jāpavada, vai tas ir normāli to, to darīt šosēs. Ja. Protams, ka tu šosēs vari braukt ar MTB, bet nu, man, man laikam jāsaka tā, ka tas vienkārši diezgan dārgi. Jā, <laughs> tas ir dārgi, jā. MTB ir paredzēts, lai brauktu mežā ar iepas, ir paredzēts tam, lai atrastos uz, uz mežu takas vai, vai, vai grāns ceļi, bet ne, ne uz šosēs. Ja. Tas nolietums, rītēji nolietums vienkārši paliek ļoti liels. Tas ir viens no iemeslēm, kāpēc tu braucis šosē, bet, protams, uz šosējā, tu šo, esot uz šosējs, tu vari daudz precīzāk sadalīt tās treniņas lodas. Jā, jā tāpēc arī tas reālies vērenāks. Jā, tieši tā. Un, 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 tur ir ļoti daudz ieguma, arī, ko, ko, ko MTB ritiem braucējs var paņemt un pārnest, trenējot uz šosējs, var pārnest uz savu, savu sacensību pieredzi, esot uz, uz mountainbike. Ko nedarīt MTB braucējiem šajā brīdī, kad ir sezonas puse. Um, jā, nu es, es laikam teikšu tā, ka šeit ir daudz paralēles arī ar šosēs riktēm braukumu. Uh-huh. Uh, man jāsaka tā, ka, teiksim, tā pirmā lieta, ko es, ko es reiz varētu minēt, nu, es domāju, kad, redzēju, ka es pārliecināts, ka nebūtu vērts tagad šobrīd sezonā esot vidū, nebūtu vērts domāt par, par tādu 
strauis var samazināš un jo tā arī daudz to min kā tādu kā tādu lielu izaicinājumu, kad jā, nu es esmu pa smagu, man vajag tur 5, 2, vienalga, cik ilgrams dabūt nost. Um, šis brīdis nav brīdis, kad uh, sēsties uz diētām un mēģināt, mēģināt tur tos ilgrams dabūt nost, jo ļoti reti, uh, kad tas vainagojas ar panākumiem, parasti tur ir, ir, ir tam, tas cost benefits ir pārāk liels, jā, parasti līdz ar, līdz ar taukiem aiziet arī muskuļu un, un eventuāli jūs esat vieglāks, bet īstenībā ātrāk nebrauc. Ja, tā kā es teiktu, jā, diētas, tāds mērķīcīgs diētas, es vairs samazināšanu, tā būtu viennozīmīga lieta, ko, ko nedrīt šobrīd, jā, lai arī Jā, tad, tad saki, kā, jā, nu, vismaz nu, tie pamati, tas nozīmē, ka nevajadzētu krasi mainīt savu uztur vispār kaut kāds uh, ieradums vai ne, un vajadzētu turpināt laikam ēst, tā kā ēd, jā. Nu, ēšanas paradums, teiksim tā, varbūt tās arī ir jāmaina, bet uh, nav jātais revolūcija. Tas, uh, teiksim, tādā virtūs izpratnē gandrīz nekad nestrādā arī dzen jebkurā sezonas brīdī faktiski tev ir viņu pakāpeniski jāmaina, bet nu šeit es teiktu, kad um, tas, ko tu ēd, vai tas, kā tu ēd, viņ, tas būtu jāpiemēro tam, kādas, kādas ir tavs treningas lodas vai kādas ir sacensības lodas. Atiecīgi, tas, ko es gribu teikt, ir tad sacensību dienā vai dienu pirms sacensības tu ēdīsi savādāk nekā tad, kad tev nav treniņu vispār vai kad tev ir vapēr treniņu. Tad ir jāēd, jāizvēlas tas, ko tu ēd, tam ko tu darīsi uz, uz vēlsupēju. Nu, mēs visu zinātu to sajūtu, ka tu atbrauc pēc vai nu ļoti, nu, teiksim, īsa un intensīva treniņa vai gara un mierīga treniņa. Kas tā ir par apetītu, vai ne? Un kādu makaronu kaudz var iekapāt iekšā? <laughs> Tas, ar to ir jācīnās vai ne? Vai, teiksim, pirms tā varbūt izdzert ūdens glāzi? Un... Jā, nu to noteikti ir, ir jāmanedžē un jāsap, jāsaprot, nu, kas, kas katrā konkrētajā brīdī tam ķevnu ir vajadzīgs. Ja tā ir, es teiktu, tā ir tāda atsevišķa, atsevišķa topiks un prosēna atsevišķa diskusija. Tā ir, jā, to mēs kaut kad arī runāsim noteikti par to. Jā, bet viennozīmīgi es teiktu tā, ka, teiksim, tāda um, sapratne par to, kas ir pirmkārt, ko jūs ēdat, jā, es tīju, kas, kas tas ir, vai tie ir ūļhidrāti, vai tie ir tauki, vai tas ir tas obaltuma vīlas. Tā ir pirmā lieta, kas, ko vajadzētu nu, katram, katram tādam sevi saucošam par sportistu cilvēkam saprast, jā, vai pat faktiski jebkuram īstenībā saprast. Vispār, jā, un, un tas, tas lielā mērā ir saliek tās, tās lietas pa plauktiem. Jā. Tev jāspēj, ka tev jāēd ir mazliet vairāk ūkļhidrāti, ka tev jāēd mazliet vairāk ubaltuma vilst, un, un ar to īstenībā lielā mērā pietiks. Un, protams, ka tāda saprātīga, saprātīga pieeja ēšanai ēst... Uh, <laughs> Nevis naktī, bet, bet es tad kad, tad, kad cilvēks ir paredzēts pārtiks uzņemšanai, mm. es saprātu, ka tos apjomus. Jā. Bet to, to mēs tiešām pieskārties atsevišķi kādu citu. Tā, tā mēs arī darīsim noteikti kaut, kaut kad uz, uz rudaiņas pusi, varbūt pat uz ziemas pusi, kad, nu jau, kad, kad svara mainis būtu ieteicams un kad tās būtu optimāls. Jā, tieši tā, tas, tas arī ir brīdis, un tas ir tas, ko es gribēju noslēgt, kad brīdis, kad domāt par svaru un kad mēs varam kaut ko tiešām mainīt, bez liela, vai kad mēs varam atļauties zaudēt mazliet to savu, savu labāko formu, tā ir ziema. Ziema ir tas, kur mēs, mēs mainām sevi, vai to ķermiņu kompozīciju. Un šajā sakarā arī tas mazs nākušais mums, ko es gribētu teikt, ka nu, nevajadzētu tagad iet, ja tas nav darīts regulāri, nevajadzētu tagad iet trenežēr zālē. Cilvēks, izjaut no tā, ko es pēc tam teicu, izdomā, jā, man ir viš pa mazas spēku, un tad, kad šādi ieslēdzās, tur ar lieliem colām un iegriež 45 km stundā man nepietiek, lai arī es teiktu, kad atbilde tam ir daļai meklējiem trenežē zālē, tas ir jāmeklē ziemā, nevis pasarā. Jā, starp citu, citu Gintis Jakavels, viņš arī tagad iet uz Varzalu, jā. Jā, tas ir tieši tā, kā es teicu, ja tas ir regulāri un tas nav, teiksim, nav bijis pārtraukums kopš ziemas, jā, vai, vai tad, tad, jā, tad to var darīt. Jā. Tad tas ir, daudziem sportsniem var es izmantoju zāli sezonas vidū kā, kā daļu no, no treniņa procesa, bet tad tev ir ļoti, ļoti labi jāsaprot, ko tu darīsi tur un kādi ir tie, tie, tie iegumi, ko tu sagaidi. Tā viss, jā, bet pārsā, ja, ja, tu saki, ja, tas, ja tā muskultūra nav sagatavota, uh, tad tagad šo tas lods likt iekšā, tas, tas, uh, lai arī tas lods būs ļoti efektīvi, kā es jums noteikti sāpēs divas, trīs dienas vēl pēc tam, visticamāk ātrāk uz riteņu jūs nekļūsiet, bet redzēk jūs noteikti netikļūsiet ātrāk uz riteņu, jā. 
Jā, trenzīja zāle vajadzētu izlaist. Jā, es to pārtraukšu klausēju. Ko darīt izteikti cilvēkiem, kuriem ir izteikti liels svars? Mēs, protams, pa viņiem priecājamies, jo no viņiem ir vairāk aizvēja. Bet kā tiem cilvēkiem varbūt? Ko darīt šobrīd? Turpināt braukt? Protams, ka tas braukt, jā. Es teiktu, ka viņu gadījumā tieši šis te pirmais punkts, ko es minēju, ko darīt sezonas vidū, jā, tie lielai garie apjumi treniņi, tas ir tas, ko vajadzētu tiešām izdarīt tagad, jā, jo ziemā to būs grūti izdarīt. Tieši tas pats arī ar kāriju faktiski, ja mēs runājam par šo te kāri, tāds skaists vārds, bet neīstībā tā ir tāda vispārējā fiziskā sagatotība, kur mēs kompleksu vai holistiski pieejam tajā ķermeņa sagatotāšanai, sagatotībai. Cilvēkiem ar lielu svaru tas palīdzēs to ķermeni, nu tā ļoti vienkārši izskaudēs savāk tādā vienā jēdzīgā kopējā veselumā. Es pieņem arī tu pats zini, tu zini to sajūtu, ka tu esi kaut kādu laiku patrenējies, Tu jūti, ka tu esi tāds, nu, kā labi pasaka, stingrs, ka tu vari kaut ko izdarīt, ja tev visas locītavas ir vietā, viss strādā tā, kā tam vajag strādāt, un, nu, tu esi gatavs kaut kādam tālākam nopietnam darbam, tad šobrīd sākt turpināt braukt garas apjumu treniņus un piestrādāt uz savus kāris, jā, tas ir viennozīmīgi tas, ko viņi varētu darīt. Tāpat tās trenžeri, savukārt viņiem arī, tāpat tās kā citiem, es noteikti varētu ieteikt nedarīt ieteikt neskriet sezonas laikā, atkal atgriežoties pie tā paša punkta, tas nav darījis regulāri, tas nav kā regulāri tāda treniņa procesa sastāvu daļa, tad šobrīd sāk skriet, nu, ir diezgan bīstami. Es teiktu, ka tieši tāpat tās kā trenžer zāli jūs vienkārši paliksiet lēnāks uz riteņu, tā ir tomēr citas lodze. Mūsu klikā te paši, bet efekts būs pavisam savādāks, un cilvēkam ar lielāku savu skriet vispār ir ārkārtīgi, ar to ir ārkārtīgi jāuzmērst. Jā, nu teikt par to mēs arī kādreiz parunāsim, ar ko aizstāt riteni, kad ritenis ir apriebies, un kad gribas kaut ko, kaut kā savu morāli, iedot morālu atvaļinājumu no velvaspēdu, jā. Klausies, nu ar MTB puslīt skaidrs, šosei. Kas ir tā pēdējā sacensība? Mēs vienojamies, ka tā ir vienības brauciens Siguldā, plus mīnus šosai 100 km, vai ne? Kaut kā tur nedaudz kāpam metri, zinām, tad mēs braucam. Ko šobrīd darīt šosais braucējiem? Jā, nu šeit šoseju, ja teiksim, ar MTB, es teiktu tā, Tā specializācija MTB viņa nav tik liela, tad šosejā viņa tomēr ir, jo šosejā ir pirmkārt vairākas disciplīnas, tad ir TT, jebšu time trials, jeb kā no latviskiem parēc tāds sarts arī. Individuālais brauciens? Jā, individuālais brauciens, vispīvi. Tad ir grupas brauciens, kurš faktiski ir, mums ir maz kritērija, bet tomēr viņi ir. Ik pa brīdi ir kritērija braucieni, kas ir parasti ļoti īsā aplī, salīta trasē. To mēs, laikam, tas tie ir biķinieki, vai ne, cik es saprotu? Jā, nu, daļēji, es teiktu tā, pirms tāda īsta kritērija, tā trasē vajadzētu būt vēl īsākajā. Bija, es zinu, armas fizikas taisīja valmierā tāda izteikta kritērija. Kritērija aplis ir tiešām īsts, viņš ir, nu, parasti no viens līdz kādiem diviem, trīs kilometriem. Daudz pagriezieniem, daudz pātrinājumiem, distanci pietiekam īsa, laiks attiecīgi arī pietiekam īsas, un tur ir vajadzīgs cits īpašības. Pretēji tam ir, teiksim, tāds, jā, kaut tāds pats vienības brauciens, kas ir garāks, kas ir mazliet savādāku intensitāti. Jā, un tad ir jāsaprot, kas ir konkrētā sportista tā galvenā īpašība trūmas, jā, viņš ir... Ja viņš ir spēcīgs sprinters un viņš vienmēr gaida grupas finišu, tad viņam vienozīmīgi ir jādomā par to, kā būtu labākam sprinters. Ja viņš ir tas cilvēks, kurš ir spējīgs un varoši aizbraukt atrāvienos, tad viņam ir citas lietas, ar ko jāstrādā. Savukārt, ja tas ir TT braucējs, tad viņam ir vēl citas lietas jāatpulē. Bet, jā, šosejā tur ir tās 
jā, tā šķaudnes ir daudz, daudz vairāk nekā MTB es teiktu, bet šosejas gadījumā, es teiktu, viennozīmīgi ir, ir tāds tā lieta, kas ir jāatīst un kur īstenībā dod lielā mērā šosejai arī tiem pašiem MTB braucēm ir tāda taktiskā izpratne par lietām, jā, ja šobrīd mēs pieņemam, ka cilvēks var būt ir pietiekami pietiekami uztrenējies, lai viņš var braukt tajā peletonā un jau sāk domāt līdz par kaut ko un piedalīties kaut kādās darbībās. Tad tas ir tas, ko arī pirmā lieta, ko vajadzētu darīt, ir jā, sākt mēģināt analizēt sacensību, sākt saprast, kā viņas noteiktās. Sākt saprast, ko dar konkrētie cilvēki. Ja tu vienmēr zini un redzi, ka atrā vienas aizbrauc vienmēr vienu un tie paši cilvēki, un tu arī tur gribi braukt, un tad ir skaidrs, ka tev ir jāstās, ko dar viņu, kurā brīdī viņiem, viņiem rodās, iespēja aizbraukt, jā, vai tas ir tur kaut kādā sānvējā, vai tas ir kalnā, vai tas ir sacensība pēdējās 10 km no tālāk. Ja, es tikai tā analītisko spēju um, attīstīšanu šosejas iznebraukšanā ir ārkārtīgs svarīgs elements. Jā. MTB tomēr tur ir mazliet, mazliet mazāk, tas, jā, tas ir vēl projām, tur, protams, ka sacensība priekš, priekšējā daļā, kuri pirmās 10-20 vietas, tur, tur tieši tā patās noteikti taktiskas cīņas šosejā tas ir ārkārtīgi izteikti, jā. Tā ir viena no lietām, kas ir, principā, aktuāli pilnīgi visiem pat MTB braucēm, jā, ko var paņemt no šosejas. Saki, vai, teiksim, vai šobrīd skatoties Tour de France, vai es varētu, vai kāds cits kaut ko iegūt skatoties pa televizoru? Kaut ko iemācīties? Nu, es domāju, ka noteikti, jā, kaut vai, jo, protams, ka tur ir, tur ir šis tas pa to sporta jāzina, bet tur ļoti daudz, vai ļoti izteikti var redzēt, teiksim, tādus, Nu, ne, ne glužot tās taktiskos zīmējums, bet kā cilvēki izvēlās uh, uzbrukt vai, vai iztaisīt šos te izšķirošos manevrus, jā. Nu, protams, kad uh, tas, kas ir jās, jāņem vairāk, kas ir tā ārkārtīgi liela atšķirība, ir tas, kad, uh, ja tagad Tour de France mēs skatāmies, un tas ir komandu sporta veids, lai arī mēs sakām, ka tas ir individuāli un sportistēm, bet tas ir komandu sporta veids. Tad Latvijā mums ir ārkārtīgi maz komandas, vai pietiek, ka maz komandas, lai, lai mums tā satensīs specifika būtu savādāk. Uh, bet jā, viennozīmīgi tas, kā, tas, kā tiek, uh, kā sprinteri izvēlās pozīcijas, kā viņi izkārtojas pirms sprinta, vai kā uh, attiecīgi lielie GC contenderi sadala pozīcijas kalnās, vai kur, kurā brīdī kalnā, viņi, kuros kilometros viņi sāk braukt projām. Ja? Tas ir noteikti tas, kas parāda to, kāda ir... Mm, kādas ir iespējas uzvarēt, ja, ja viņi faktiski ir planētas labāk ritēm braucējušajā te konkrētajā brīdī, un nu, viņi, ir, viņi ir tie, kas parāda, kā esot tur augšā, tu var iegūt to rezultātu. Ja. Un, protams, ka mēs varam kā amatieri nu, caur filtru to izlaižot, tā, parādīt arī pašu sev to, nu, kurā brīdī tu tevi jābrauc prom. Ir skaidrs, ka, nu, lai arī to televizorā nevar redzēt tik izteikt, bet nu, neviens nebrauc prom pavējā. Ja kurš, kurš to izdarīs šosē, viņš saprotīs, kāpēc to nevajag darīt. Ja un kurā brīdī attiecīgi noteikās tie izšķirošajai manevri. Jā, tas ir, tās ir noteikti tās lietas, kas, kas varbūt tagad jā, ieraugāmas televīzora ekrānā. Nu jā, bet ja mēs pārnesam to uz mūsu jo vidi visu, tas nozīmē, ka nu, tādam nopietnākam braucējiem, kurš ir tendēts uz rezultātu, nevis uz piedalīšanos, viņam vajadzētu reāli strateģiski izdomāt, ko viņš kurā kilometrā darīs pie tādiem un tādiem apstākļiem, vai ne? Jā, varbūt es, nu, jā, es nebūtu tik, tik precīzi sarūdās pa kilometriem, bet tev ir jābūt tādai sacensības stratēģija, tev jāsprot, ko, ko tu gribēs, vai, ja tu zini, piemēram, reka, mums ir vienības braucēna trasa, nu, es saku, mazākais, ko tu var izdarīt, riepazīties to trasu, kaut vai kārtē, kaut vai uzīmējot to maršrutu, nezinu, stravā redzot, kur ir kaut kādu konkrētu kāpumu, pastaudies laika prognozes, pastaudies, kāda būs vēja, vēl labāk tu izbrauc to trasu un tu saprot, kāda tiešām tur ir vēja un kāds tas asfalts tur ir, vai tur ir kaut kāds bēdrs, vai tur ir kaut kāds sašaurnājums, vai tur ir kaut kāda ceļa šķēršļa, kas jāņem vērā. Jā, tas ir tas, kas, jā, tas ir tas, kas ir tas mājasdarbs, ko tu var izdarīt, viennozīmīgi. Nu jā, apvienot arī ar trenītu visu. Jā. Kas, kas vēl būtu, nezinu, jādara, nedara, ne, nedarīt, nedrīkstēt nekādā gadījumā varbūt? Uh, Tieši šosejai. Jā, par šosejai, nu, es, es teiktu tā, kad, un atkal, faktiski, es varētu arī, nu, minēt abus, abus gan, gan šosejai, gan MTB, nu, ļoti radikāli nemainīt uh, savu, savu uzsepiemēram, ir, ir cilvēki, kas... Um, 
kas nav bijuši regulēt uzsēt. Ja tā nav lieta, kas rada jums lielas problēmas, ja nav tā, ka tu tur mocēsis laiku ar, nezinu, sāpējiem elkoņu plaukslūcītavās vai, vai tev tur tirpst kaklis vēl kaut kas, ja tas nav tāda akūtā formā, tad mainīt tagad uzsēdi it īpaši radikāli nu, nebūtu noteikti radīti. Ja, jo to es pieredzu uz ilgu laiku braucu sēdēšu. Tā riteņi tā, kā tu esi sēdēšu, tad ķermies ir adaptējies. Pēkšņi tur visi samainīs, viņam paies laiks, kamēr viņš pieredīs pie tā visu. Nespējams, ka tas, tā pierašana nāks ar kaut kādām tu, nezinu, citām sāpēm vēl kaut kas. Ja. Līdz ar to, nu, teiksim, tagad mainīt uz sēdekļa augstumus vai iznesumus vēl kaut ko var, ja to, ja to jums iesaka profesionāls, kurš saka, ka šādi te jūs jūdīsties labāk, ja jūs pats izdomājat eksperimentēt, un skatīties, ka visi brauc tur ar 120 mm galiem, gariem, gariem iznesumiem, nu, tad, tad vai jums viņu vajag likt, tas, nu, tā uzreiz to nenozīmē, ja, tas ir Es vairāk galgu stojā, ka tā revolūcija šajā, šajā departamentā taisīt arī dzene nevajadzētu. Ja. Parasti ir slikti. Tāpatās, tāpatās kā mainīt sēdekļus vai velokurpus jā, sezonas vidū ir diezgan tā, nu, tur triki. Ja. Tas ir, tas ir, ja pat nemainot uzsēdi, tas vienkārši var, var atspēlēties ar kaut kādām negatīvām sakām. Ja. Jā, ja nav problēmas, tad kāpēc lai mainīt? Nu, ne, nu daudz seko vienkārši modas trendam, nu, daudziem nolietojos varbūt nodzēšās pret asfaltu un vēl viss kaut kas, jā. Jā, ne tie ir tie gadījumi, kad tu esi spiestu apdarīt, bet es domāju, ka tādā apzinātā, apzinātā veidē, kad jūs vienkārši mainat lietas, jā, nu, tad izvēlties vienkārši to brīdi, ok, ja, ir, ja jūs zinat vismaz minimums, kad ir kaut kādas divas, trīs nedēļas bez sacensībām, tad tas ir brīdis, kad to mainīt, jā. Tas attiecās uz, faktis, uz jebkuru tādu, nu, es izmantoju vārdu revolūciju, bet, nu, tas tāpēc būtības ir, jā. Eksperimentus vajag veikt tagad, kad jums nav, tagad jūs riska faktors par, par, par šo te formas zudumu ir vismazākais, jā. Tad, ja, jūs, ja jums ir jauns sēdeklis vai jauns velokurps, tad, nu, nav, nav viņas jāvāk, vai pat jauns velošortis, tad nevajag viņas vilkt tikai uz sacensībām, uzvēl, ka tu viņas pirms tam treniņā paprastas pasts saprotat, vai jums ir kaut kas spieži, bērži, īvējās, vēl kaut kas, ja? tu visu tad, tad, kad jūs esat treniņā, jūs varat, jūs varat treniņu tur divu stundu vietā uztaisīt pēc 45 minūtēm, ja? tāpēc, ka jums kaut kas sāp, jūs braucat mājās, un vai nu regulāri vai mainat kaut ko, ja tās būs sacensības, jūs īcamāk, jūs viņu nobrauksiet tos sacensības, bet pēc tam būtu kaudzi ar problēmām, ko jūs jāteikt galā, tā kā, jā. Pirms mēs ķeramies vēl pie tādiem kopējiem jautājumiem, par šosei ir vēl ko teikt? Um, nu, jā, nu, tur, tur šosejā ir zināms, ka ir, ir, ir baidzīgas daudz izteiktākas ātrumu un spēka īpašības, un tas, principā, tā būtu, varētu būt viena no lietām, pie kā, pie kā noteikti varētu strādāt šobrīd sezonas, sezonas, sezonas tādā vidū, ja tā ir, Ja tā ir, nu es teiktu, īstenībā, ka līdz visiem tā ir tāda zināma, nu, pat ne problēma, bet lieta, kas nenāks par ļaunu, jā, tā kā tās ir, tās ir lietas, pie kā noteikti var piestrādāt šobrīd. Mm-hmm. Ok, ar to ir skaidrs, jā, klausies, ir, ir arī tāda lieta, kā nevēlam, bet, nu, tiemžēl viņi notiek traumas, un, jā, traumas ir bijušas tagad vai sezonas sākumai vai kaut kad, Mēs pieņemam, mēs runājam tikai par tiem, kas ir bijuši pie ārstiem, kas jā. zina, kas viņiem ir, un kuriem ir ļauts sportot. Kas viņiem būtu jādara šobrīd? Tad? Ja cilvēks ir tikko pēc traumas, tad nu, viennozīmīgi tas, tas, ko tu dari, stipri atšķirās no, no tā, ko es teicu pirms tam, jā, vai vismaz daļēji. Jā, tā, tad, Jā, pieņemsim, ja cilvēks ir traumējies sezonas sākumā un šobrīd, šobrīd vēlas atsākt trenēties, tad vajadzētu sākt no tā, no kā parasti cilvēks sāk, tad, kad viņi sāk trenēties. Atiecīgi, tie ir lēni, lēni apjomu treniņi, varbūt tas netik gari, kā tas būtu šobrīd sezonas laikā, kas principā ļauj, ļauj vienkārši novērtēt to, kas kāda ir šī te, šīs te traumas, vai kaut kādas sekas no viņas ir palikušas vai nav palikušas, un kas jāņem vērā, jā, nu, tur, Ļoti vienkārši cilvēkam, ja nezinu, piemēram, ceļlocītavs kaut kāda operācija bijis vēl kaut kas, nu tad tam treniņam, lai tu novērtētu, ko darīs tavs celis vai kā viņš atsauksies uz kaut kādu, kaut kādu konkrētu treniņu, tev jāsāk ar pietiekami viegliem, neļoti gariem treniņiem, vismaz, nu, es teiktu, kaut kādu pāris nedēļu garumā, lai tu saprastu, saprastu nu, kas, kas ir, kas ir tas, ar ko tev jārēķinās, vai tu vari uztaisīt brīvi tur, uz otru divas stundas gāršu trenīs, 
jo pēc tam divām stundām to cels jau sapāms. Ja. Jo pasvarīgākais ir, ir, ir atgriežoties sportā pēc traumas, ir nemēģināt ielikt, pat ja tu esi bijis ļoti augstā līmenī treniņa stundās rezultātos, nemēģināt uzreiz būt tur pat atpakaļ. Ja. Tā ir parasti tas ir tāds nu, ātrais šortkats uz, uz vēl lielākām problēmām. Jūs ātrs iestūrēs, ja sevi iespējams vai pārtrenēšanās, vai tā pati trauma dos par sevi ziņu, vai, vai jums vienkārši nebūs vēlmas rezultāts. Līdz to jāpakāpjās solīts atpakaļ, un jāsāk no tādiem pamatiem. Jā, laikam šajā ziņā labs piemērs ir Toms Skuiņš, jā, kurš pirms, nu, cik jau ir kāds pusotas mēnesis, varbūt divi jau pagājuši, nezinu. Jā kurš, nu, tā ļoti nošķēlās uz asfaltu, visa pasaula redzēja, kāds izskatījās, kā Toms piecēlās, un šobrīd viņš brauc diezgan garas un ilgas, tā, nu, garas ilgas treniņas stundas, ļoti daudz, ļoti daudz viņam tas apjoms ir, cik es redzēju. Jā, tieši tā, un Toms ir arī šajā ziņā tāds uh, lasts piemērs par to, kā tas, kā, kā tas notiek, vai kā tam vajadzētu notikt, ja, kad uh, tu pat esot uh, profesionāls ikteni braucējis, uh, tu neskrien uzreiz uh, uz pirmajām sacensībām, lai saprastu, kur tu esi tajā sacensību finišu protokolā. Ja? <coughs> tas noteikti ir, tas nav labs veids, kā, kā atgriezties pēc traumas. Ja? Līdz ar to, uh, jā, uh, novērtēt uh, ar šiem gariem apiem treniņiem, kā tas ķermenis jūtās, ja ir nepieciešams kaut kas korekcijas, tad tajā brīdī to var diezgan brīvi izdarīt. Es teiktu, ļoti regulārs uh, un no tādas, teiksim, lielāks fokus uz atjaunošanos uzdos nekā uz pašiem treniņiem. Tad, ja tev treniņi ir gari, gari bez, bez baigās struktūras, bet tu vācas stundas pie, pie kaut kādas zemes vidējas slodzes, tad ir ārkārtīgi svarīgi īpaši pēc traumas, ka tavs ķermenis ir bijis tādā, jā, nu, jā, neaktīvā stāvoklī kaut kādu laiku, ir ļoti būdiski, lai tu nodrošinātu viņiem visus vajadzīgus apstākļus, lai viņš pietiek mātri atjaunotos. Ja? Lai šis apjoms arī nebūtu kā, kā papildus stresa faktors, kas tev pēc tam var apgrūtināt kaut kādu tev tālāko fizisko attīstību. Tas ir vai no masāžas, vai, vai, vai kaut elementārs, elementārs mājasdarbs, mājasdarbs ja? ar, ar stiepšanās, vingrinājumiem, ar foam rollingu. Ar, Tas mums visiem nepatīk, jā. Jā, tas mums visiem nepatīk, un viss to uzskata par kaut kādu tādu ekstru, kas ir, nu, kas ir, nu, tur ot nice to have, jā, tur reku džeki, profesionālās komandās, viņiem ir masieri, un tev viņiem viss noteikās. Nu, nē, viņi jau tieši tāpat tās paši, paši to visu dara, viņi paši staipās, viņi paši rullējās, viņi, nu, tas, tas, ka viņiem ir cilvēks, kas to palīdz darīt, jā, tādas ir, bet viņiem arī slodas tik riet lielāks, jā. Mm. Bet, jā, tās ir lietas noteikti, ko sākt, jā, sakārtot, sakārtot savu šo te, mm, tādu apjomu darbu un sagārtot atjaunošanos, jo tad, kad jūs neesat sportojuši tur divus, trīs mēnešus vai, vai pat iesmējams pat nedēļas, ja? jums ļoti daudz ķermeņu funkcijas, kas, kas atbild par šo te enerģijas ražošanu un par, par jūsu lapsajūtu uz velspēdu, viņas ir mazliet zudušas, ja? viņas ir atkal jāatjauno. Un nav tā, ka jūs pabeidzāt pie, pie, pie kaut kādiem sliekšņu intervāliem, ka jūs uzreiz pie viņiem varat atgriezties, tādas nav. Klausies, Jāņi, vēl viena ļoti svarīga lieta. Pēc sacensību nedēļa, īsumā, kas jā. ir tā rutīna, kas ir jāizdara? Lielā mērā, jā, tas, tieši tas, ko es tikko teicu. Jā, tevi, principā, pēc sacensībām tev tavs primārais mērķis, un tas ir, es uzsveru, treniņu mērķis, vai tāds viens no tiem sportiskiem mērķiem. Tas nav tā, kad, nu, jā, kad tas ir kaut kas, kaut kas tāds... <laughs> Nezinu, rezervās tikai profesionālās sportistiem. Tavs galvenais mērķis ir atjaunoties. Uh-huh. Tu vari trenēties, un ja kurš treniņš strādāja, ka jūs pasīsties, kur normāli, normāli treniņi uzbūvu, viņš vienmēr ir būvēts no iesildīšanās, iesildīšanās intensīvās daļas, tad ir kaut kāda pauze, pēc kam atkal, pēc kā, pēc kā atkal sāku intensīvā daļa. Tad šobrīd mēs uzskatām to, ka tā sacensība ir bijis tā intensīvā daļa, tev jābūt tā atjaunošanās daļai. Un es teiktu tā, ka vismaz sezo, nedēļas viena daļa pirmā daļa, tā tad, ja sacensības bijuši sveidiem, tad es teiktu, nu, kā minimums kaut kādu otrdienu, trešdienu, trešdienu faktiski būtu tas, tas, tas um, nedēļas vidus, uh, tās trīs dienas, kuras ir vērts un fokusēts tikai uz tavu atjaunošanos. Tātad tas pirmkārt nozīmē to, ka tu uh, ēd uh, ļoti disciplinētu, jo, protams, ka pēc sacensībām ir, ir ēd, tu gribi apēst visu un, un, un parasti neto labāko, Tas nekad ne, arī pārtika ir lielā mērā tas, kas atbild par tavu atjaunošanos, tāpēc tomēr jā, tās lietas, kas ir veselīgas, kas ir, nu, kas ir normāls ēdienas, teiksim tā. Um, ēšana, mieks, uh, 
masāžas stiepšanās visi atjaunošanās vingrinājumi, ko tu var izdarīt pats mājās, un arī treniņi, kas ir kā daļa no atjaunošanās. Tātad treniņš, atjaunošanās treniņš parasti ir ilgs, tur no 45 minūtēm līdz stundai, nu varbūt tās pusotrai, ļoti zemā intensitāte. Tas nav apjoma treniņš, tev nav jābrauc savā aerobās liekšanu, tu brauc zemāk. Tu brauc tā, lai tu jūties, ka tas ir viegls treniņš. Ļoti bieži ir pēc sacensībām sirdsmēdz melot, tā paša jūta, viņa varbūt lielā mērā atkarīga no daudziem faktoriem. Ja? Bet tas, kas ir jāņem vērā, es teiktu, ir, ir un es esmu arī kā treneris, tomēr uzsvaru to, ka atjaunošanās periodā tev ir jā, jāklausās, ko to ķermenis sāk, ja tu jūti, ka tev ir, ka tev ir vajag braukt ar tādu pulsu vai ar tādiem vatiem, nu tad brauc. Ja, ja tu jūti, ka tas ir, tas ir viegli, tas šobrīd tev liek justies labāk. Ja. Mm-hmm. Un tikai pēc tam mēs pārējiem pie, pie, pie jau kaut kādu nākošā treniņu cikli. Mm-hmm. Ja, mēs runājam arī jā, par treniņiem, nu tāds pēdējais svarīgs jautājums. Kā saprast, ka ir iestājusies pārtrenēšanās un ka, nu, negribās vairs braukt, negribās redzēt riteni? Mm-hmm. Um, nu, es Vispār jāsāk to, kad uh, tas ir tāds uh, sezonas vidumi ļoti atbilstošs uh, atbilstoš jautājums. Uh, šeit gan man jāsaka tā, ka man ir visā mana daudz gadu pieredzēs, var diezgan droši teikt, ka ir divi tādi kritiskie brīži visā gadā vai visā sezonā. Uh, parasti tas ir uh, īsi pirms sezonas sākuma vai ja cilvēks te brauc nometnē, tad pirms nometnes sākuma, tas parasti kaut kāds Februāris, tur mārta sākums, jā, kad ir tāds psiholoģiskais laupoņas, kad, ja tu esi trenējies visu ziemu, tad, tad tajā brīdī tev tā kā visa, visa kā ir daudz, un to vēl īsti nav tas rezultāts. Jā. Un otrs brīdis ir, ir o, tieši vasaras vidū, kaut kur ap, ap līgo, a, kad cilvēki psiholoģiski nogušt. Un a, te ir īstenībā jāizdoma mazliet tomēr tās divas lietas. Jā. Viens ir tas, ka tev zūda kaut kur interese, vai tu uh, nesiņem tos rezultātus, un bieži vien vienkārši tā, ka tev no tā kaut kāda treniņa apjoma, nu, tu psiholoģiski nogurst. Kas var liecināt savā ziņā par pārtenēšanos, bet nevienmēr tādas ir. Taču ir divi īstenībā tie kritiskie punkti sezonā, kur, kurus parasti es ieteiktu psiholoģiskā, psiholoģiskā ziņā, viņus varbūt tas negūžu pārvarēt, bet, teiksim, ar viņiem tik galā. Jo bieži vien tad cilvēks sāk palaisties, gan vienā un otrā uh, periodā tas var Un tas noteikti maksā ļoti daudz no tā fiziskās performances, ko tu var iegūt. Um, savukārt, ja mēs runājam tiešām par fizisko pārtēnēšanos, tad, um, um, jā, viens no, uh, viens no iemeslēm, kā es teicu, kā tu minē, <laughs> ir tas, ka tu negribas to ritēni skatīties. Ja tas ir, uh, ja tas iet kopsolī ar to, ka tev ir traucēts mieks, tev ir ļoti grūti aizmikt, vai tev ir paaugstināts, uh, paaugstināts sirds ritms no, no rīta mieres stāvoklī. Vai savukārt izteikti pazemināts, kas arī par to var liecināt. Um, tas var būt par, 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 par pazīmi tam, ka tev ir pārtenēšanās vienozīmīgi, <coughs> pēc, kā, pēc kā var skatīties, un tur ir ļoti labi, ja cilvēki tomēr seko savam mierstāvogu pulsam. Tas ir viens no tādiem svarīgiem indikātoriem, kurš ir ļoti vienkārši nomērams. Ja to, ja pat tev nav pulsmetrs, tu tāpat tās var izdarīt, ja tev ir parasti visiem mobilajā telefona ir pietiekami moderni, kuros ir visas aplikācijas, visādas aplikācijas, vien no tām ir veids, kā nomērīt uh, pulsu. Ja. Mm-hmm. Viņi to dara ar optisku caur kameru un zipspūtu. Jā, jā. Pārsarā, no rītiem baigā ārti ir. Jā. jā, tieši tā. Pārsarā viņas ir ļoti diezgan precīzi, teiksim tā. Ok, tas atkarīgs no tā, no, no ādas biezuma, jo bieži vien ir, teiksim, cilvēkiem, kuriem ir uh, biezāki pirkst spēlbiens uz ditārs, jā, nu tur varbūt Jā, bet principā tas ir izdarāms. Jā. Līdz ar to tā ir viena no lietām, kam, kam vajadzētu pasagot un kas par to varētu liecināt. Pārtrenēšanās pēc savas būtības izņemē tāda bioķīmiska reakcija vai bioķīmiska procesa cilvēku ķermenī. Līdz ar to lietu, ko vajadzētu darīt, varbūt, ko es nepieminēju arī pie tās, pie tās pussezonas lietām, ko darīt, ir uztaisīt asins analīzes. Uh, tā ir ļoti vienkārši lieta, nemaksā ļoti daudz, bet īstenībā uh, var par jums uh, ļoti daudz ko pateikt. Ir īpašie cilvēks, kas spēja izvērtēt un, un uh, pateikt, ko uztaisīt, kādas analīzes uztaisīt un kā viņas izvērtēt, ja, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ģimenes ārsti, nu, laikam vairāk nē nekā jā, bet uh, tajā pašā laikā jūs paši ar tādu pašdiagnozu palīdzību varat uztaisīt ļoti vienkāršu pozīcijas, tas ir... Uh, Hemoglobīns, hemoglobīns, hematokrīts, 
tas ir, manuprāt, iekšā kopējā asinsaina, plus klāt paņemot kortizolu un uh, visu dzelzes dzels grupu, B12 un dzelzi, ferpīnu. Mm-hmm. Ja, ja ir manāms vai redzams lielas atkāpes parasti uz leju šajās te pozīcijās, tas visticamāk var liecināt par to, ka jūs esat vai jau esat pārtrenējies, vai esat tūtam vai pārtrenētos. Bet, es teikšu tā, ka tādā amatieru līmenī pārtrenēšanās tas, ko no arī tur sporta literatūrā savas vai pārtrenēšanās, viņi ir ļoti reti sastopam, patiesību sakot. Tad tas Parast... vairāk būtu, laikam, psiholoģiski, jā? Parasti, jā, parasti tomēr tā ir, teiksim, tādā amatieru līmenī tā psiholoģiskā, psiholoģiskais faktors, kas, nu, mēs arī labi apzinos, teiksim, ka šī vasara arī man kā trenerim ir, ir ja tā var teikt, nu, vasara jāliek pēdiņās, Ir diezgan sažģīti, kas cilvēkam pirmkārt ir grūti trenēties, un ja viņi grib rezultāti, viņiem ir jātrenējās lietu, viņiem ir jātrenējās sliktā laikā, un tas ir psiholoģiski nogurdinoši, ja mums ir visi vasari tādi, kur, kur mums nav saules, un, un pilnīgi normāli, ka cilvēkiem vajag saules, ne tikai, nu tā, tie fizioloģi, kad arī ritiem braucējiem, nu, tu spēj izbaudīt ritiem braukšanu, tad, kad uzvelc īsās šortas, brauc kreklā īsajā, bez rociņām, bez kājiņām, var attaisīt kreklvaļā, ja. nu, tas ir brīnišķīgu sajūtu, un tev nesals nevienā brīdī. Jā, jā. Nu, tāpēc, jā, tāpēc es teiktu, tad āmatieru līmenī tas tomēr biržāk tā pārtrenēšanās ir tāda psiholoģiska, psiholoģiska lieta. Šeit man jāsaka tā, ka arī to var pārvarēt, un, teiksim, fizioloģiski pārtrenēšanās ļoti grūti, nu, viņas ļoti grūti tik tārā. Faktis, tas ir tiešām daudzu nedēļu, iespējams, pat mēnešu procesu, jā, teiksim, tādu profesionālu sportistu līmenī tas var būt, tas var prasīt vairākas mēnešus, ja kamēr tu izēji no šīs te, no šīs te nopietnās stadijas ārā, bet um, jā, ja, ja jūs jūtat, ja, ja nav šie te visi, manas minētai blaks faktori, kas asins analīzes, tur paaugstinātie, pazinātie pulsi, vai gadījumā, ja jums sacensībās, ja jūs redzat, ka sacensībās jūsu maksimālo, maksimālo pulsi ir izteikti kritušies, jā, viņš ir, nu tā kā, stipri zamāks nekā viņš ir bijis pirms tam, un jums arī nav, līdz ar to jums arī nav rezultāti, jā, tad tas arī varbūt viens no iemesliem, kas parāda to, kad, kad jūs esat pārtēnējušas. Tad es teiktu, kad jā, nu kaut kas ir jāmaina. Un arī psiholoģiski, tāda psiholoģiskā labsajūtē tas baigi palīdz, jā. Ja jūs esat visu laiku braukuši, trenējušies pa vienām tam pašām takām, vien to pašu mežu vai vien to pašu šoseju, nu tad pamainiet, tad pamainiet kaut ko, jā, jūs esat katru pirmdienu, nezinu, ņēmuši brīvu, lai atpūstos, tad varbūt tā pirmdienas, pirmdienas dienā aiziet uz kaut kādu jaugas nodarbību, jā, un mazliet, nu, atsaizniet uz savu ikdienu. Tas ir ļoti lielā mērā tas par, par, par to, lai jūs neiekrišt rutīnā, jo parasti tas pusgads ir tāda, nu, jā, tāda brīdis, kad tu vari sajust rutīnu kā, kā lieku slogu, jā, ja tībaši, ja tie rezultāti nav, vēlā, nu, nav, nav tādi, kā tu Nu jā, par, paldies, jā, par šosejas pamainīšanu laikam tas ir ieteigums arī man, es esmu jaunvāru šoseju noslīpējis jau visās iespējamās veidos, laikam būs jāpamēļ, maršrots uz Jūrmalas pūs, kaut kur zvens par šosejā vai Liepājas vismaz. Jā, paldies, jā, par sarunu, paldies par visiem ieteikumiem, par padomiem un visu pārējo, saki vai mēs drīkstam un ja mēs drīkstam, kā mēs varam ar tevi sakomunicēt? Uh, jā, <laughs> drīkstat ņem, ņem, ņem par labu, drīkstat sakomunicēt, varat sakomunicēt uh, droši man var rakstīt uz e-pastu uh, jānesatreintuvin.lv uh, parasti pārzdienu laikā es, es atbildu, atbildu visiem šobrīd arī man tā esamība pie, pie interneta drīzāk nevis kā pie pašām digitālajiem ierīcēm ir, ir mazliet, mazliet savādāk nekā viņa rikdienā, bet uh, jā, droši rakstīt e-pastus un, un uh, Noteikti arī zem podkasta posta kā tādu Facebookā arī varēs uzdot jautājumus, tad gan jau kādā nākamajā raidījumā atbildēsim plašāk un turpat Facebookā arī īs. Jā. Tā. Paldies, jā. Čau. Nu, ņemiet par labu. Jūs tikšanos trasēs, tā. Jā, atā. Paldies, ka klausījies. Meklē papildu informāciju un uzdot savu interesējušos jautājumus zem podkasta posta, uz kuriem atbildēs Trenta Vinovē treneris Jānis Mūsiņš nākamajos podkastos. Meklē cits raidījums, sauklaut un aiķūts. Raidījumu veidoja Vladislavs Podvīnskis, tiekamies ielās.